0: Quem nunca se pegou na noia do Ai, socorro, daqui a pouco eles vão descobrir que eu não sou tão incrível, engraçada, articulada, inteligente,
1: cheia de referências assim. Parece que todas as coisas boas na sua vida foram pura sorte ou podem mudar a qualquer momento. Cedo ou tarde, vão te desmascarar e tudo o que você conquistou vai sumir junto com a sua imagem de super mulher.
0: Esses são sinais de um sentimento muito comum a nós mulheres que é a síndrome da impostora. Então calma. Você não vai ser desmascarada sozinha.
1: Eu sou Clara Fagundes, futurologista, comunicóloga e meu objetivo não impostor é começar aí só com o corpo e o talento, confiando que essas duas coisas bastam.
0: Eu sou Carol Tchukian, comunicadora, pesquisadora de relacionamentos e me senti impostora pela primeira vez aos 6 anos de idade. Haja terapia em antiácido. E, e esse, esse é, o é o podcast Nada Fútil. fútil. Bem-vindas! Hoje vamos falar sobre a Síndrome da Impostora. E a gente já começou aqui num papo, gente, pré-gravação, que já rola uma Síndrome da Impostora pra gente pensar na nossa bio, que é a nossa entrevistada diva, que é dani Dania Reis, que teria o quê? Uma enciclopédia de bio, entendeu? Ela é jornalista, é sócia da Contente, é mãe contra mãe. Tem um quadro que chama Fala que eu não te escuto, Impostora, é a mulher mais capacitada para estar tá aqui com a gente falando sobre toda essa sensação. Então, se você já se sentiu assim também, já ficou mal, não sabia fazer sua bio, não faz... do Tinder, do LinkedIn,
1: esse papo é pra você. Vou começar. Olá, primeiro, seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada por estar aqui conosco. Ai, eu tô muito feliz. Eu já tô aqui, já tava rindo, sem saber se eu podia gargalhar para não... E
2: por cima do áudio das amigas, mas me, estou muito lisonjeada com essa apresentação, super obrigada pelo convite, eu amo falar desse tema, ainda mais com mulheres como vocês, acho que vai ser um ótimo papo, a gente precisa falar disso para ver se uma hora a gente para de se sentir desse jeito, né? porque meu Deus do céu, o que é que precisa acontecer?
1: É verdade, não dá para todas nós nos sentirmos da mesma forma e pensar que é com a gente, né? tem alguma coisa social aí envolvida, mas eu vou começar com a pergunta mais básica, vocês se sentem impostoras em que situações principalmente?
2: Olha, eu me sinto. Pa... É, é uma coisa cíclica. Tem hora que eu tô confiante, tem hora que eu tô achando tudo muito difícil. Hoje mesmo na Contente a gente fez um post sobre síndrome da impostora que era assim: o que é que a sua síndrome da impostora tá te impedindo de fazer? E aí eu fiquei na dúvida se eu respondia, se eu não respondia. Aí, mais para o final do dia, eu peguei e respondi. Escrever um livro. Tenho muita vontade de escrever um livro. Acho que eu já poderia escrever um livro. Mas, assim, eu coloco tão... Tipo, vocês é, não estão vendo, mas eu tenho uma estante maravilhosa. Eu gosto muito de livros. Eu leio muito. Então, eu coloco isso como a literatura, ou ficção ou não ficção, num pedestal. Eu falo, é do outro. Eu não tenho capacidade. Sendo que eu escrevo quase todos os dias no meu próprio Instagram. Eu escrevo na contente. Eu vejo a força que tem quando eu decido compartilhar o que está se passando na minha cabeça, uma entrevista que eu fiz, uma pesquisa que eu fiz. Mas parece que não dá aquele 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 gás que permanece a ponto de eu sentar minha bunda e dizer assim, eu vou escrever esse negócio e colocar no mundo. Por quê? Porque quando enquanto é uma ideia tá tudo confortável. Um futuro livro, ele pode ser maravilhoso e um sucesso. Agora, um livro que existe, ele vai te confrontar, não só com o sucesso, mas pode te confrontar com o fracasso. Pode ser que seja ruim, ou pode ser que seja bom. E eu acho que a gente, com a síndrome da impostora, eu acho que muitas vezes a gente fica nesse lugar de se preservar, de, de se jogar, porque a gente não sabe se vai dar conta do que a gente tanto deseja se a gente vai dar conta de bancar
1: nossa, isso é muito verdade. Dani. do céu, primeiro, escreva um livro porque eu quero ler <risos> o que você tem a dizer. E segundo, eu juro por tudo que eu demorei, tipo, 10 anos pra escrever um livro que eu tô terminando agora. 10 anos porque eu ficava me sentindo assim. Eu comecei quando eu tinha, tipo, 15 anos. Eu decidi fazer um livro e aí eu escrevi na mão, assim, páginas e páginas. Tipo, 100 páginas no caderno, na mãozinha. E, e, e eu ficava me achando nova demais, tipo, ninguém vai querer ouvir o um que um adolescente de 15 anos quer dizer, aí depois, ninguém vai querer ouvir o que eu aos 18 anos quero dizer, e aí eu fui indo, fui indo, não, antes disso eu tenho que trabalhar na redação, antes disso eu tenho que ter um blog, antes disso eu tenho que ter um Instagram, e fui indo tanto que no ano passado eu peguei pra ler e eu gostei como assim? <risos> e aí eu fui e transcrevi. E agora tá nas revisões finais. Mas essa sensação é exatamente isso. Porque no momento em que o livro fosse pro mundo. Não era mais meu. né? Era uma coisa que poderia ser julgada. E poderia ser um fracasso. Né, na minha cabeça poderia ser incrível, um best-seller do New York Times, né, enquanto ainda é uma ideia. E, inclusive, a gente trouxe aqui, pensando, né, alguns sinais da síndrome da impostora, e uma dessas é exatamente essa auto que impede o fracasso, mas também impede o sucesso. Mas <risos> sabe o que é muito louco, gente? Que, assim, ouvindo vocês, assim, eu me identifico pra
0: caramba nisso também, mas tem um lugar, você perguntou, né? Tipo, ah, quando vocês já sentiram síndrome a síndrome da impostura. Eu pensei, cara, eu nasci com a síndrome da impostura. Assim, eu era uma criança que já se sentia meio insuficiente. Então, assim, eu tinha uma prima mais velha que eu achava ela muito maravilhosona, porque ela fazia os teatrinhos na casa da avó, e ela era articulada, ela tinha piadas boas, sabe? Ela era muito cativante. E ela era mais velha. E eu queria participar das brincadeiras com ela, e às vezes eu não podia, porque ela tinha dois anos a mais. Eu lembro que uma vez a gente foi numa um hotel fazenda, aquelas coisas da família, buscar pé, tudo junto, e tinha um teatrinho, e você só podia fazer o teatrinho a partir de sete anos, eu tinha seis, mas eu queria ir, porque a prima estava lá, não sei o quê, daí a prima me enfiou, fiz com a prima. Aí tava lá todo o hotel fazenda, vendo o teatrinho, chega lá o tio da recreação começa a entrevistar as pessoas, ah, como você chama, quantos anos tem, não sei o quê, e eu, ai Carolina, sete anos... Aí meu irmão tinha três, estava dormindo no colo do meu pai, grita do palquinho. Mentira! Tem seis! Quer dizer, com sete anos, eu fui desmascarada uma impostora. E aí eu acho que eu tinha esse lugar, tipo, eu recebia amigas em casa e eu queria fazer programas incríveis para entreter elas muito. E quando eu ia na casa delas, eu tava feliz brincando de Barbie no sofá, entendeu? Não é que tinham grandes parques de diversão mas eu tinha uma sensação de que só ser eu não era o suficiente. Eu sou dos anos 80, cabelo enrolado, e todo mundo tinha que ter o cabelo liso. Então, a minha avó escovava o meu cabelo, e daí, se dava aquela umidade na festinha, impostora, vai encrespar esse cabelo. Então, eu acho que, para mim, tem um lugar muito é, fundo de eu me sentir insuficiente como menina, como jovem, como mulher... E que daí isso vai depois escalando para o trabalho. não sei se vocês também entram nessa pera. Agora eu pensei que vou levar isso na terapia.
2: Nossa, é maravilhoso você trazer isso. Porque linka também com a Clara falando que pega os textos aos 15 e vê a força desse texto. Mas a gente não acredita que aos 15 né, vai conseguir escrever alguma coisa. Teve um dia que eu achei um texto que eu escrevi aos 13 anos... E ele era tão bom que aí eu peguei e botei no Google pra ver se eu tinha copiado de alguém. Não achei no Google. E aí eu pensei, meu Deus do céu, se essa menina de 13 tivesse continuado a escrever sempre, até agora, já teria o um livro. Talvez teria mais de um livro, sabe? Tipo, tem um. Mas eu acho que assim, a gente como menina e como garota adolescente, a gente já é cobrada. Eu acho que tudo isso que você tá relatando, Carol, tipo, só mostra como. Existe essa pressão, as meninas precisam, tipo, essa tua prima que é maravilhosa, né? Meio, talvez, precoce, não sei. Mas você, tão pequena, já senti isso, é um reflexo de como a sociedade espera que as meninas sejam. E tem um dado que é a imagem corporal de uma menina, meninas aos 5, 6 anos já querem mudar alguma coisa na sua aparência. Ou seja, a gente falhou demais como sociedade quando a gente pensou nisso, né? Mas é isso, você tem sandália de salto para criança de 3 anos. Os meninos estão lá brincando de escalar, brincando de jogo, aventureiros, corajosos. Nós, contidas, bem comportadas. Beleza, podemos ter uma expressão artística, mas é tudo assim. É, parece que desde cedo a gente já tem que ser impecável, a gente já tem que se mostrar para o mundo. E é louco a gente trazer isso da infância e da adolescência Por quê? Clara se achava nova demais mas a mulher sempre, né ou é nova demais ou é velha demais eu vi um tweet maravilhoso um dia que era assim é, eu, eu não lembro exatamente, mas a vibe era mulher sempre tá ou, ou, ou é nova demais ou é velha demais a idade certa pra ser uma mulher é ser um homem <risos> Está condensada, assim, todo, todo o problema do patriarcado num tweet. A gente pode fechar qualquer livro, não precisa discutir mais nada, mas é isso. A idade certa para fazer é a existência certa, porque é isso. A gente vive numa sociedade em que os homens têm espaço. Os homens estão nos cargos de poder, os homens estão nas empresas, os homens estão em todo lugar. E a gente ainda está comemorando quando nós estamos numa capa de uma revista de negócio, por exemplo, de tão raro que é. Então, é muito triste a gente ver que isso vem na infância, isso passa pela adolescência, e aí na adolescência, todas as noias possíveis vida adulta e para sempre. É, é um pouco desesperador, porque eu acho que se tivesse uma mulher aqui de 70, 80 anos, a gente ia encontrar nela o traço da impostora, né? E ela dizer: ah, talvez deixei de fazer isso, talvez me sinto velha para tentar, sei lá, entrar numa aula de dança. Aí a gente vê, é um problema estrutural mesmo, não é pessoal,
0: né? A gente não tá sofrendo isso sozinha. E, Dani, viu? você tem esse quadro, né? O é, Fala que eu não te escuto impostora e conversou com muitas mulheres. E eu tenho muita curiosidade de saber quais são as características mais comuns, assim. É, aonde elas mais se sentem impostoras, pra gente. Se sentir acolhida, gente, não vamos ser as únicas desmascaradas. O que, que você sacou de mais comum entre essas mulheres que você conversa?
2: Uma coisa que me chamou muito a atenção, a dificuldade de cobrar pelo próprio trabalho uhum. um valor justo. Uhum. Meu Deus, sim. A <risos> gente faz, a gente tá fazendo o nosso trabalho, aí se a gente tá fazendo isso que não seja num emprego formal, por exemplo, aí se alguém já reconhece o nosso valor e nos convida pra alguma coisa, a gente já acha o máximo, né? A gente fala, ah, eu vou às vezes nem passa pela cabeça, assim. Você fala, ah, não, mas eu falo disso, não vou cobrar. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de falar de dinheiro. Muito, também acho que...
1: muito. Nossa, Dani, eu falo isso demais. Mulheres, vamos falar de dinheiro, pelo amor de Deus. Assim, eu mudei, Totalmente a minha forma de cobrar, quando eu comecei a conversar com minhas amigas, perguntando mesmo, tipo assim, mas pra isso, você cobra quanto? Fulano paga quanto, né? E, tipo, quanto você acha que é justo? Isso, nossa, isso mudou muito, muito, muito o meu jeito de. de pensar em dinheiro, porque não é um favor a pessoa me contratar, sabe? Tem essa sensação de tipo, nossa, ai, tô sendo valorizada, só de ser chamada, só de ser considerada, já tô sendo valorizada. Não, 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 não.
0: e é, eu acho que é louco porque que tem um lugar de, é difícil a gente cobrar pelo nosso próprio trabalho, e eu também tenho dificuldade de cobrar o trabalho de fornecedores também, porque acho que eu misturo esse lugar da impostora também, você esquece que tem um lugar que é um serviço, se você tem uma equipe, você tem uma equipe. E daí eu viro amiga e eu quero ser a pessoa legal e parece que você cobrar pelo que estava combinado vai romper com isso. E as pessoas não vão te achar tão legal assim, logo você não vai ter valor. Mas era o combinado!
2: Total! E tem o lugar que, assim... Eu acho que dinheiro ainda é um lugar muito tabu. Quando, assim, a gente precisa do dinheiro pra tudo, a gente vive nesse sistema. Mas a gente não tem essa conversa. A gente não pergunta pras amigas, quanto é que você ganha? Ou me ajuda a colocar um valor nessa proposta, um valor correto. Eu comecei a fazer isso, tipo, uma amiga, um dia, ela me ajudou a fazer uma proposta que tava tão mais clara. Ela falou, você... Ela falou, inclusive, ela falou: você está sendo impostora, que você está colocando um preço baixo. Não coloque, inclusive, porque quando a gente coloca um preço baixo, a gente precariza o trabalho do nosso mercado. mercado né? Então, a, vamos falar aqui sobre criação de conteúdo. Estamos lá, temos nossos Instagrams, falamos de uma coisa outra. Aí a gente ganha um recebido. Recebido é ótimo, mas o recebido não paga boleto, né? Já sabemos essa frase. E assim, a publicidade se vale muito dos recebidos, porque tem uns que são muito legais, tem uns que você quer fazer uma aproximação com a marca, tá tudo certo. Tipo, eu posto vários recebidos, ganho um monte de livro, posto livro, acho legal. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito quando as marcas entendem que a gente ali também tá conseguindo falar para um público de uma maneira muito próxima, muito especial. Assim, isso é um trabalho. Então, assim, por menos recebidos e mais pubs. Sabe, porque assim tá tudo certo você que faz uma criação de conteúdo você ganhar por aquilo, ou então a gente pode chegar numa outra conversa: a sua própria comunidade tá disposta a te financiar também, porque essa é uma conversa que lá fora tá bombando, né? Então, assim você pode abrir um financiamento recorrente, as pessoas podem pagar uma assinatura para consumir seu conteúdo, mas aí de novo tem o contexto: a gente tá numa super crise. Mas não é só a crise porque a gente continua comprando coisas, né? Tipo, nesse recorte da bolha. Mas aí, se você virar e dizer assim, ''Ah, apoia aqui meu canal'', aí a pessoa fala ''Ah, não, é tudo de graça na internet''. Então, assim, a conta não fecha e aí só mostra o quanto essa conversa sobre dinheiro, tipo, ela nos impede de avançar e de crescer a gente precisa do dinheiro e, e eu ainda vou fazer a repice, assim, acho que dinheiro é uma energia de movimentação, tipo é uma energia que, você, que coloca, é isso tipo, você faz, você decora a sua casa, bota um papel de parede lindo tipo, você vai e você compra um equipamento novo você consegue ajudar outras pessoas, você doa pro padre Júlio, sabe tipo, tem todo um, um lugar assim, a gente precisa entender que tá tudo certo a gente falar sobre dinheiro, a gente pedir ajuda pra precificar, a gente ajudar a amiga a se valorizar, porque eu acho que aí a gente vai quebrando um pouco esse lugar tão difícil. E que se você... <risos>
1: Fala, fala. Eu, eu queria comentar que é, primeiro concordo plenamente sobre o dinheiro ser fundamental, pra mim dinheiro compra acesso, não tô nem aí dinheiro, moeda, sabe, eu quero comprar viagem, eu quero comprar educação, eu quero comprar conforto, né e, e eu me lembrei aqui de uma situação que aconteceu no ano passado que foi bem isso, eu fui explicar pra um dono de uma micro startup que eu não ia fazer o trabalho de graça, né? tem, tem todo um, um, um formato agora que é você ganhar pela venda. Então, tipo, ah, você ganha um link e você ganha 0,0 centavos se você vender, né, como se eu fosse não só uma vendedora, mas uma vendedora que não recebe salário, é meio bizarro, né, então eu fui explicar pra ele, olha, não funciona assim, porque é, eu, eu sou criadora de conteúdo, daí eu sou revisora, daí eu tenho comunidade, né, eu não tô só fazendo uma redação num, num, numa mídia que não é minha, eu criei essa comunidade e eu, né, cuido dessas pessoas e tal, eu tenho toda uma responsabilidade. Enfim, não vou fazer de graça. E ele, maravilhoso, me falou que eu não sabia ganhar dinheiro. <risos> que, na verdade, <risos> a única forma de ganhar dinheiro era dessa forma. E Então, é isso, assim. Não é só você se sentir impostora, mas é você fingir o suficiente pra aguentar certas coisas, né? Pra, pra dizer, não, eu não mereço. Eu mereço mais do que isso. Mesmo se eu estiver me sentindo impostora, eu tenho que fingir, <risos> porque... Não dá para acertar certas coisas.
0: E se colocar no risco, né? Se colocar no risco, porque ouvindo vocês eu estava pensando, né? Eu fiz um curso online é, para a comunidade. E foi um pouco essa crise do tipo, meu Deus, mas será que eu tenho gabarito? Será que eu sei? Daí já queria cobrar barato, porque a gente está na crise. E se não tivesse uma empresa parceira, eu teria cobrado metade é, o curso foi um sucesso. Eu mudei a vida das pessoas, assim, mudei, mas assim, eu vi como ele foi relevante para as pessoas. Mas eu tenho que me lembrar é todo dia escrevendo no meu caderninho da gratidão, porque senão eu esqueço. Tipo, agora que eu tô desde abril sozinha no canal, semana passada eu fui fazer Semana do Empoderamento Solteiro. Eu já pensava assim: "Ah, vou fazer uma live para chamar minha comunidade, mas será que eu tenho que chamar alguém mais incrível para estar tá comigo conversando com eles? Como se só tá eu lá?" não fosse suficiente. E foi maravilhoso. A gente ficou duas horas lá. Então, eu acho que, às vezes, é isso que a Clara falou. A gente tem que ir com medo. Tem que pensar que a gente é suficiente. E daí eu fiquei pensando... Eu sou atriz de formação também. E tem um lugar de... Principalmente que você, quando você tá começando né, a estudar atuação, você quer fazer o dramalhão. E você quer sofrer. E você quer sentir. E tinha um professor russo que, meu, ele acabava com nós latinas, que a gente está se jogando na parede, né? Que era meio tipo, só seja você. Você não precisa enfatizar as coisas. E eu sinto que quando a gente tá nesse lugar da síndrome da impostora, a gente põe muito peso em tudo. Então a gente quer, eu e a Clara somos as CDFs do roteiro das coisas do podcast. A gente quer estudar toda a bibliografia da síndrome da impostora antes de fazer o negócio. A gente quer ter o papo mais interessante possível no date. E aí fica tudo pesado né, pra gente e às vezes até pra pessoa que tá se relacionando com a gente. Não, e tem um
2: lugar que é assim, a gente, isso é o clássico da síndrome do impostora. a gente faz muito mais, né? a gente se prepara muito mais, a gente estuda muito mais. Isso significa tempo, isso significa investimento, isso significa dinheiro. E aí chega o cara, na cara dura, te oferece essa proposta de merda e ainda te faz o um mansplaining de te dizer como se ganha dinheiro. Ele estava querendo você pelo, pelo, pela sua relevância, pela sua, pelo seu alcance. Mas na hora que você não quer, ele ainda vem te, querer te explicar. E isso é muito forte. assim tipo Tem uma outra, um outro dado que fala que mulheres, é, quando elas empreendem, elas precisam já ter feito sucesso, já ter conseguido algo com a empresa delas para elas entrarem em rodada de investimento, por exemplo. Então, a mulher não chega com ideia e mostra para o investidor para pedir financiamento, o cara chega e diz assim, ó, oh, eu, eu, eu sempre gosto de falar essa história assim, tipo que eu nem, porque tipo eu pensei um dia eu nem li sobre, mas assim, de repente há três anos atrás patinete brotaram nas ruas da cidade, aqui em São Paulo, né, os Faria lá mas o patinete, patinete, agora o negócio é andar de patinete. Então tem a empresa patinete, tem outra empresa de patinete... A, a, o futuro da mobilidade... Aí sai no jornal, sai na TV... Aí tem o cara lá com o seu coletinho... Um, Acochoando, não sei o que... O capacete, assim, realmente é muito rápido e tal... Corta para... Dois, três anos depois... Não há mais patinete... Essas empresas que... Colocaram patinete na cidade... Elas fizeram isso massivamente a ponto de mudar momentaneamente a cultura, porque elas tinham grana pra fazer isso. Elas tinham grana pra botar o patinete, pra investir em mídia, pra fazer com que as pessoas achassem uma boa história. Agora já não existe mais opção. Tipo, de vez em quando você vê um patinete, mas você vê criança de patinete, né? Que não, que outra coisa. E aí eu só penso assim, esses caras receberam muito dinheiro pra colocar essa ideia no ar. Não deu certo, eles provavelmente estão fazendo outra. Eles estão fazendo a nova paleteria mexicana, entendeu? Sei lá o quê. Enquanto as mulheres estão se desdobrando para empreender, né, e existe toda uma romantização do empreendedorismo, tipo, o empreendedorismo no Brasil é necessidade, tem meia dúzia de gato oh, pingado, tá. geralmente mulheres oh, tá. brancas, que fazem, criam suas histórias, mas assim, a massa do empreendedorismo no Brasil são as mulheres negras que precisam se virar e conseguir grana. Então, assim, essas mulheres, elas mudam a vida de outras pessoas. Também tem essa história, né? Tipo, mulher, quando empreende, ela muda a vida de outras pessoas e, e consegue circular essa grana. E aí, os caras estão aí com ideia X, mas com uma confiança que, assim, realmente, às vezes, dá vontade de ter nascido com.
1: Ah, meu Deus, sim. Dani, tem, tem dado sobre isso em vagas também. Homens precisam de tipo, 30%, 40% do, dos requisitos... mulheres precisam ter 80%, 90%. Porque daí elas veem a vaga... e tem que ser muito pra elas... pra elas se candidatarem, né? Homem, não. Homem, se eu for mais ou menos isso aí... já vai na, na cara e na coragem. Me
0: dá muita raiva disso... Essas pessoas... A gente tava até falando disso antes de começar a gravação. que assim, a gente se mata, fica na pura gastrite... E na, no estudo, no trabalho, na exaustão... Porque tá sempre sentindo impostora. E tem os impostores que não se sentem impostores. E daí me dá quase que uma inveja, sabe? Eu penso assim... O que, que aconteceu? Eu tinha uma chefe que falava... Esse povo ganhou muito cobertorzinho do Mickey... Quando era criança. Muito elogio. Não sei. Porque, assim... É uma autoestima... Mitz cara de pau que a pessoa vai e ela realiza, né? Então tem um lugar assim, a gente tá sempre, eu me sinto, sabe aquela... E é, eu era exatamente assim, criança, que, aquela brincadeira da corda, que duas pessoas pulam e você tem que entrar, pular e sair correndo. Eu ficava sempre assim, que horas eu entro, que horas eu entro, que horas eu entro. E nunca entrava. E esse povo hum. vai e faz, né? Acho gente. que tem um lugar que a gente tem que aprender um pouco <risos> aí também, né?
2: Eles chegam na reunião assim... Fala, Pedrão, fala, Marceleza. Já tem uma brodagem, assim, tipo, eles nem se conhecem, mas já tem, assim, em São Paulo é sempre o ão um e o Exa. Sempre é assim, <risos> sem mal conheceu, tipo... E aí, já cria esse lugar. Mas eu, tipo, pra além da confiança, é a estrutura mesmo. Tipo, é desenhado pra ele e por eles. A gente tá cavando, a gente tá dizendo, eu quero, eu vou, eu vou conseguir. E em relação a isso da vaga, é, eu lembro muito da Nana Lima, que é da Think Eva, na entrevista do Fala que eu não... Tipo, discuto impostora que ela falou assim... Não, mas um dia eu me dei conta que, assim... Se eu preencho todos os requisitos pra uma vaga... Talvez essa vaga já não seja pra mim. Já, já, tipo, eu preciso <risos> é de um desafio sentido. maior. Sentido. Um salário melhor. Tipo, aí nesse dia eu falei... Caramba, é mesmo?
1: Gente, eu tenho um, um slogan na minha vida... Desde que eu descobri um vídeo antigo de Suzana Vieira. Suzana Vieira é a própria confiança, né? Total. <risos> e, e alguém pergunta pra ela... Ai, como é que você se prepara, né? para os seus papéis e tal. E daí ela fala: Eu vou, eu vou com o meu corpo e meu talento. E aí é isso que eu tento, entendeu? Assim, ir com meu corpo e meu talento. É algo que eu sofro, porque às vezes a pessoa quer que eu fale sobre feminismo, que é uma coisa que eu estudo há anos, eu escrevo sobre isso há anos, e ainda assim, lá tô eu, estudando, roteirizando. E se perguntarem isso, se perguntarem aquilo, será que eu tô pronta? E eu, a minha luta diária é ir com meu corpo e meu talento. Confiar de que eu sei, eu sei isso.
2: Eu até anotei aqui, porque eu vou escrever no post-it e vou colocar aqui na frente do meu computador.
1: Maravilhoso, sério, foi um, foi um aprendizado na minha vida. Outra, outra coisa que... Pode falar, pode falar. Não,
2: fora falar, isso que tipo, de se preparar, né? Tem várias coisas, tipo, eu sempre fico nervosa antes de falar em público. Tipo, uma palestra, uma apresentação, um podcast, eu sempre fico, ai meu Deus, ai meu Deus. E tem uma hora que assim, caramba, você já sabe falar das coisas, você tá há anos pensando, falando... Eu acho que tem um lugar do nervosismo que é bom, que eu acho que te dá um... Sei lá, parece que você assenta um pouco, assim, tipo, se concentra e vai. Mas é porque eu vou. Mas quantas mulheres não vão por causa desse medo, desse nervosismo? Quantas ficam estudando, estudando, estudando e não botam a cara no sol?
0: É, e sempre precisar de um reforço positivo, né? O que eu sinto é... Eu tô sempre perguntando, mas tá bom mesmo? Então, assim, eu vou... Segunda-feira eu dei uma entrevista na CBN. Foi ótima, foi muito legal. Eu fiquei super feliz. Foi logo depois dessa semana aí do empoderamento solteiro. Daí terminou é, a Tati da CBN e me escreveu. Foi maravilhoso. Fazia muita, muitos meses que a gente não tinha uma audiência assim. Ao invés de eu só agradecer, eu falei. Mas você achou que eu falei besteira? Eu falei demais? Eu... Quer dizer, já estava vindo elogio. E ainda assim... Parece que não é suficiente, porque a gente cria uns critérios fictícios que você vai ter pisado na bola, que são os critérios que nem existem, né? Eu fico pensando, tipo, essa coisa das Olimpíadas, da ginástica olímpica. Não, não, mas tem uma coisa que a pessoa não viu, que é a mãozinha e vai me, vai me desclassificar, sabe? Assim, ela fez o elogio, mas na verdade ela achou que a minha voz não tá bem colocada, que eu devia fazer fono, sei lá, a gente vai criando, né? Não basta a gente se esforçar... Para ter esses parâmetros do sucesso que são sempre inatingíveis, a gente cria esses critérios fictícios justo nas coisas que a gente não sabe fazer. Vocês já entraram nessa pira?
2: E eu acho que também o outro lado disso é assim, por que a gente não consegue abrir espaço para falhar e para fracassar? Porque assim, não é possível que a vida inteira a gente só vai ter os autos. É meio, é uma ilusão a gente achar que tudo vai ser maravilhoso sempre. De novo, é uma ideia que nos venderam, né? Ah, e é uma ideia também muito baseada no esforço individual, que rapidamente pode ir para a meritocracia. Então, assim, eu costumo chamar de. A gente é muito geração show da Xuxa, né? Tudo que eu quiser basta. É, tudo que eu quiser basta acreditar. A gente acreditou. E a gente né, ficou lá fazendo. De repente, o mundo como a gente conhecia acabou, né? Tá em colapso. E aí? E aí a gente fica colocando tudo pra gente, só basta a gente conseguir e a gente fica cobrando essa perfeição a gente é essa essa boneca do de quando nasce até qualquer que seja a idade que a gente tem que vai dar tudo certo e eu acho que assim não tem como a gente não começar a abrir o um espaço para essa vulnerabilidade para entender que a gente não vai dar conta que a gente vai poder que a gente vai precisar aprender a dizer não em vários momentos que a gente está atravessando uma crise múltipla né a crise econômica é uma crise sanitária é uma crise tudo, a gente acorda bem e termina mal. No meio do dia a gente gargalhou, no outro a gente chorou, aí sei lá. Tem tantas coisas que a gente. A gente é atravessada por tanta coisa nesse momento, e ainda assim a gente cobra uma performance o tempo inteiro e uma performance estável. Algum dia na vida eu li. É, eu não sou boa citar a coisa literalmente, eu sempre é meio a vibe da coisa, mas era assim. A gente deveria se olhar mais como a natureza, como uma árvore. E uma árvore, ela não tá frondosa sempre. Tem hora que ela perde as folhas. Tem hora que começa a nascer. Tem hora que ela floresce. Tem hora que ela fica seca. Então, assim, a gente é cíclica e mulher ainda mais, né? A gente é, assim, é da nossa natureza. Não é sagrado feminino, gente, por favor. É só assim. Mas a gente vê na prática. A gente passa por muitas emoções e por muitos sentimentos e por muitas percepções sobre a gente, mas a gente precisa assim, tô lá, é só ascendente, sabe, é quase como se a gente s... quisesse se acostumar com aquela euforia de quando você vai descer a montanha russa que dá uma mega adrenalina, assim, tipo isso aqui é só a euforia mas a gente tem milhões de outras coisas, sendo que a gente é muito cobrado e eu acho que, sei lá, a internet tem um papel enorme nisso, que a gente passa o dia inteiro vendo a performance do outro mesmo sabendo que é editado a gente não se furta a descomparar e dizer assim poxa, só eu que não tô fazendo o suficiente
1: na semana passada viralizou aquela trend do 15 dias era pra ser 15 dias mais e aí as pessoas fizeram de tudo elas viraram milionárias, elas se mudaram pra Suíça, elas conheceram alguém, casaram tiveram filho é, viraram startupeiras venderam pra 2 milhões de pessoas um curso que mudou a vida dessas pessoas, e aí eu que, que sou alguém que não se Compara geralmente, pra mim a é uma comparação uma coisa saudável, de, de inspiração mesmo eu me vi me achando um lixo, tipo assim meu Deus, eu, eu não fiz essas coisas na pandemia, assim, eu tava eu tava sobrevivendo beleza, eu trabalhei, eu criei coisas novas, mas nada comparado a né? esses milhões de reels e tiktoks na minha timeline de gente que mudou o mundo neste, nessa crise mundial, né, então meu Deus, eu me identifico demais com, com esse medo e essa sensação de insuficiência e, e também essa coisa de não querer começar, né? porque o começo é sempre um pouco de fracasso, então a gente quer começar na, na linha de chegada já, eu já quero começar no sucesso, já preciso começar incrível, surpreendendo, sendo prodígio, nossa, como você consegue fazer isso logo no começo, e aí se, se não acontece isso... Muitas vezes nós, as que sofrem da síndrome de impostora, simplesmente desistimos, né? Tipo, porque se eu deixar um monte de coisa pela metade e não deram certo essas coisas, é porque eu não terminei, não é porque eu fracassei. Então eu vou começar outra coisa, essa outra coisa tem o um potencial de ser um sucesso. E sabe, é
0: engraçado você falar isso, porque eu fiz um vídeo que é, reverberou bastante na minha comunidade, que é a síndrome da impostora no amor, que acontece muito nas relações. Então, assim, muita gente diz que quer se relacionar, que quer se envolver, mas morre de medo da intimidade. Porque, assim, nos primeiros três papos do Tinder, você já sabe qual é a história da sua avó, que vai fazer a pessoa ver que você é meio família, mas também meio desconstruída, meio moderna. Você sabe que filme você coloca ali no primeiro date. Você tem dois pratos bons, que são meio picantes ali, meio afrodisíacos. Então, esse comecinho tá sob controle. Principalmente depois você já tem um tempo de pista. Agora, chega uma hora que, assim, acabaram suas cartas na manga. E aí, no Quem Sabe Faz Ao Vivo, e você ficar analisando a pessoa pela vida dela editada do Instagram... E pela vida que você editou para ela... E acha que você não vai ser suficiente. É exatamente isso que você falou, Clara. De, tipo, eternos começos... E eu vejo como pe muitas pessoas cultivam histórias que você saiu, assim... Três, quatro, cinco vezes e ficou no eterno, talvez... E a pessoa nunca faz esse tirotema porque ela não quer se mostrar... Não quer ver no que vai dar mas também não quer entender que talvez aquilo não dê certo, né? E aquilo vai corroendo a gente, porque a gente vai acumulando derrotas, sendo que a gente nem entrou para o play só porque a gente achou que a pessoa ia achar a gente impostora, e talvez ela estava achando ótimo, né? Acho que a intimidade se cria nos silêncios, e para a gente é tão difícil. E na construção também, né? Porque eu acho que
2: deve ser muito difícil, ainda mais no contexto de pandemia, Tentar começar um relacionamento... Porque tem essa falsa promessa da internet... Tipo... Aí ah, tem muita gente... Então se essa pessoa... Assim, se não foi um match perfeito... Ah, se ela não vê o seriado que eu vejo... Ah não... Isso, eu já ouvi isso de amigas solteiras... Tipo... Caramba... É, é sobre o seriado... É sobre esse match perfeito... Ou é... Uma oportunidade de você... Se encarar... Estando com outra pessoa... Com todas as suas... Alegrias e as dificuldades também... Mas eu acho que, de novo, entra nessa coisa da performance. assim Até que parece que até pra dar o um match, você tem que performar. E tem que estar tá perfeito, senão eu não quero, tchau, ver outra pessoa.
1: Nossa, nesse ponto aí, eu na, na semana retrasada, eu abri uma, uma enquete pra falar sobre é, comportamento, sentimentos e tal. E uma das, das bruxas mandou perguntando se as outras aceitariam se relacionar com alguém com quem elas não tivessem uma comunhão total de ideias e aí eu obviamente falei claro, porque não existe ninguém que tenha uma comunhão total de ideias comigo, pelo amor de Deus, só eu e, e aí 30% da, das pessoas de tipo assim, milhares de pessoas responderam que não, que só aceitariam se tivesse uma comunhão total de ideias e eu acho que tem outro, outro lado aí que é Botar um ideal tão impossível, tão infactível, que daí qualquer problema, qualquer erro, é porque essa pessoa não coube nesse ideal perfeito da comunhão total de ideias, né? Só que quanto mais você avalia o outro
0: assim, mais você vai se sentir impostora, porque você pensa que nenhum erro seu vai ser admissível, né? Então, assim, imagina, você não pode falhar. Você tem que suprir e agradar todo mundo, né? O chefe, a amiga nova... Acho que tem isso também, né? Eu fico pensando mesmo, tipo, eu e a Clara começamos a trabalhar juntas. Várias horas eu me sinto meio síndrome da impostora. Tipo, ai, será que ela não vai gostar de mim? Será que agora que ela me conhecer, ela não vai me achar tão incrível? Eu já pensei isso até do meu terapeuta, sabe? Eu falo, ai, será que o hora ai, ele também. vai se decepcionar comigo? <risos> síndrome da impostora até com o terapeuta, gente. Nossa, com
2: o terapeuta eu fico pensando assim, meu Deus, será que eu sou a paciente que entedia a terapeuta, hum. sabe? Aí você fica meio. Tipo, eu, quando eu me vi nesse dia, eu, um dia eu tava falando com um amigo que estuda psicanálise. Eu falei, amigo, eu fico às vezes achando que eu tô contando muito as histórias assim, de um jeito. Sei lá, muito tudo muito explicadinho, sabe? Parece que. Cadê a, a coisa mais selvagem, mais sem a narrativa completa? Eu falei, ou seja, todas nós pensamos, e eu acho que quem tá ouvindo também pensamos, o que é que nosso terapeuta acha da gente? A gente precisa até dessa validação
1: Eu é tô muito feliz porque... que vocês falaram isso <risos> Porque eu realmente Tem umas coisas que eu penso, será que eu vou contar pra ela? Porque vai que ela deixa de gostar de mim
2: Ai, <risos> Ai, Gente, gente você assim, Meu Deus, já, eu vou falar de novo disso Tipo, não é possível já eu, assim, já eu já falei e eu não evoluí entendeu? Porque também é isso você Parece que você faz terapia pra vencer no videogame Sendo que não é isso mas eu acho que a gente foi... Tá enraizado um pouco na nossa cabeça... Essa coisa da performance, assim... E, e aí eu lembrei você perguntando, Carol... Do, do que em comum tem nas entrevistas... Do falar que eu não discuto impostora... Tem esse lugar... Esse mito da super mulher... A gente precisa ser... Maravilhosa em tudo... Uma amiga legal... Uma companheira legal... Uma profissional foda... A gente quer ser legal até pra terapeuta. Então assim... Por trás de uma super mulher assim, quando você vai cavucar tem uma mulher exausta, tem uma mulher sobrecarregada, tem uma mulher insegura em muitos momentos, assim, a gente precisa acabar com essa ideia de que a gente precisa ser foda em tudo, a gente precisa pegar todos os esses, essas livrarias de aeroporto que é só assim, né, seja foda, foda-se foda, 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 e tipo e tacar o foda-se para esse lugar da gente precisar o tempo inteiro ser tão maravilhosa assim, a gente é maravilhosa mas a gente é maravilhosa inclusive pelo que falta, inclusive pelo que nos deixa nesse lugar de não saber a gente é, muito, a gente é maravilhosa pelas perguntas abertas que a gente provoca também pra gente e pro outro é,
0: pelo tá bom assim né, eu tava te ouvindo falar isso, atrás da super mulher eu já fiquei pensando isso, tem muito Muita vela acesa, eu tô numa fase toda mística. E daí eu me sinto, às vezes, impostora na minha própria relação com a espiritualidade. Ao invés de pensar, é minha. Eu penso, será que as entidades vão achar que eu não tô fazendo direito? Quer dizer, gente, não bastasse a gente querer a validação do terapeuta, do boy do Tinder, do chefe, agora a gente vai querer também dos espíritos. Aí é uma loucura, né? Porque aí é você ser punida por muita gente e acho que isso tem muito a ver com super-ego, né? Com super-exigência. É... E isso eu também eu levo no divã pra caramba. Porque senão nem as nossas conquistas... Você falou aquilo da montanha-russa, da gente estar tá sempre na euforia. E eu sinto que às vezes eu não me autorizo nem a viver a alegria da conquista. Porque ela já é um prenúncio de que eu não vou conseguir me manter lá. Então assim, putz, é isso. Ah, que legal. Foi uma entrevista incrível. Ah, mas e se a próxima não for? Ah, mas Nossa, e o é um próximo eterno. vídeo?
1: É um eterno barranco, né? Tipo assim, parece, não, cheguei, subi, subi e tô vendo essa coisa incrível, eu imagino, tipo, o Rei Leão, sabe? Isso aqui tudo é meu e, e parece que a qualquer momento eu vou tropeçar, vou cair e vou voltar pro lugar que eu mereço de fato, né? Porque quando, quando a gente pensa assim, é de a qualquer momento isso vai sumir, a qualquer momento isso vai sumir, é porque a gente não entende que é nosso, né? Parece que alguém deu pra gente, que a gente conseguiu ali na manha, no jeitinho brasileiro, que não chegaram perto o suficiente pra descobrir que a gente não merece aquilo tudo e, e aí eu tenho várias amigas que são como se fossem alvos móveis, elas não ficam num lugar tempo suficiente para descobrirem mais sobre elas, então, tipo, ah, é, cheguei aqui nesse trabalho, tô arrasando, então eu vou pro próximo, porque eu vou arrasar lá também, e aí eu vou pro próximo, e, e é um pensamento que eu já tive muito, hoje eu, eu, eu tento terminar as coisas, eu também era, tipo, nossa, eu vou começar 500 coisas, todo mundo vai conversar comigo e fica, meu Deus... Quantos projetos? E quantos desses <risos> eu terminei, né? E, ai gente, exausta. Exausta só de pensar na, na quantidade de vezes em que eu tinha... Deu algo certo e eu fiquei pensando na hora que ia dar errado. A qualquer momento, amanhã, depois de amanhã. Vão descobrir isso, vão descobrir aquilo, sei lá. Olha, apenas uma terapia.
2: <risos> e esse lugar também que, assim... Quanto tempo a gente deixa a conquista existir? Né? assim, beleza, conseguimos aquilo que a gente queria vamos celebrar a gente celebra um dia, depois já tá pensando aí ah, o próximo, a gente não sustenta a alegria também a, a realização o dar certo, porque a gente fica com medo e porque a gente já quer partir para o próximo porque quando é que é suficiente né é muito eu acho muito brutal como nos atravessa de uma forma tão intensa, que a gente parece que a gente não... só se conecta com o um copo meio vazio. Quando ele tá mais cheio, a gente sim, sim. fala ah, alguém vai derrubar esse copo aqui, então deixa, deixa já, sei lá, fazer outra coisa.
1: Complicado, né? E aí? Como é que a gente lida com isso? Vocês têm os truques, as dicas, eu acho que Pra mim, o que me ajuda, não, não é que resolve, tanto que estou aqui, né, desabafando, <risos> uma hora sofrendo, <risos> é que eu tento racionalizar as coisas. Por exemplo, se pô, alguém foi me contratar como pesquisadora, é o que eu faço há anos, eu sei fazer. Se surge aquela impostora falando, você não sabe. Nessa vez, dessa vez, você vai desaprender. Aí eu começo a racionalizar, olha, fulano já me contratou, ciclano já me contratou, tantas marcas já me contrataram, eu já entreguei, já, já fui recontratada por essas mesmas pessoas, não é possível, porque eu estou enganando há tantos anos, tanta gente, é, essa é uma, uma forma que me ajuda muito e coletivizar, entender que todas as minhas amigas, se sentem impostoras, todas as mulheres mais incríveis que eu já conheci na minha vida, quando a gente começa a conversar de perto, olha aí a é impostora nelas então isso me ajuda muito que tipo, não, então não sou eu que tô inventando não sou eu que, que sou merecedora desse sentimento e por último ir com medo ir na, na cara dura é, acreditando mesmo que eu sou impostora e no sorrisão, no jeito e vamos, essas são as três coisas que eu uso, e vocês? Me
2: sinto contemplada pelas suas três coisas coisas completamente. Eu acho que cada vez que a gente tem uma conversa como essa sobre síndrome da impostora, a gente tá deixando ela um pouco para trás, nem que seja momentaneamente, nem que seja para essa semana. Então, eu acho que a gente precisa espalhar a palavra da síndrome da impostora, porque na nossa bolha da internet parece que todo mundo sabe o que é, mas tem muita gente que não sabe o que é, mas que sofre dela. Então, assim, falar sobre, para mim, é super importante. É... Criar essas rodas, eu, eu para mim teve essa transformação quando eu criei umas rodas de conversa com mulheres pra gente falar sobre isso e se abraçar virtualmente, já era pandemia. Então ouvir outras mulheres e entender que quando a gente faz a roda, a gente cria um campo muito forte, assim, a gente depois teve é, tem um grupo de WhatsApp e aquelas mulheres que não se conheciam, começaram a ficar amigas, uma ficou amiga de um, outra ficou amiga de outra... E mesmo as que não ficaram amigas, vem naquele lugar ali um espaço onde elas podem compartilhar quando elas estão inseguras, quando elas estão com medo. E vira um lugar de um incentivo muito forte de você ver o valor. E a gente fez uma roda um ano depois. E foi assim, emocionante de chorar mesmo. Como a gente viu o quanto a gente saiu de um ponto A para um ponto B. Assim, histórias assim de... Uma das mulheres maravilhosas, tipo, fez um projeto foda que, tipo, a chefe nem tava acreditando e ela, de repente, foi parar no trending topic do Twitter de forma orgânica. Então, assim... Que
0: legal!
2: A gente viu, assim, o quanto falar disso e criar essa comunidade, né, tipo, foi dando força. Então, assim, sempre falo, tipo, chama alguém para conversar sobre isso, faz a tua roda, junta três pessoas, faz o teu grupo de zap, em que você vai perguntar, amiga, me ajuda a cobrar aqui, ou então me ajuda a dar uma resposta pra essa pessoa que tá querendo fazer, que eu faça meu trabalho de graça. Isso também é muito importante, assim, aprender a filtrar as oportunidades das roubadas. Porque tem muita roubada e a gente não precisa ficar dizendo sim, sabe? Não precisa, é, a gente já pode se dar valor. Eu tenho certeza que a gente tá num ponto em que a gente sabe muita coisa e que a gente já tá pronta, eu acho que para mim entender, é, quando eu entendi isso assim tipo, eu tô pronta, eu vou fazer o que eu, tô, o que eu faço nas condições que eu tenho eu não preciso fazer três pós-graduações para poder falar de um assunto, porque assim, não sei vocês, mas todo curso que eu faço sempre assim, praticamente só tem mulher a gente sempre quer um curso, outro, 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 outro é
1: verdade, outro. nossa senhora eu pensava que era por causa da minha área mas faz todo sentido, a mulher tá querendo ou a validação, né mais o desmoma, o um, um um selo um, é, mais, mais um, um selo, assim,
2: vamos colecionar selo então assim, você já tá pronta, isso não quer dizer que você não precisa se aprofundar, se aprofunda, mas assim encara que você já tá pronta pra você conseguir fazer as coisas acho que terapia é outro ponto super importante, né é, é fundamental acho que pra manter a sanidade mental no Brasil e no mundo 2021. E que mais? Se abraçar também. Entender que você vai. entender que você vai ficar assim, sendo muito dura com você. E eu entendo, mas não. Se lembre sempre também de ser muito generosa com você. Assim, eu tenho certeza que tá todo mundo fazendo o melhor que pode. A gente tem esse. esse esse lugar muito agregador, né? Tipo, a gente quer... É... Eu, eu detesto o... essa, essa história de que, tipo, ah, mulheres são muito competitivas, as mulheres puxam o tapete umas das outras. Eu não sei... Assim, na minha vida, não. Tipo, eu acho que eu tenho um... Não é nem sorte, porque eu acho que, assim, a gente tem um lugar muito forte de se incentivar, de querer ver as outras. Porque, assim, quando uma mulher acessa um espaço, ela tá levando as outras. Quando uma mulher consegue fazer aquilo que ela tinha muito medo, ela tá incentivando uma menina, sabe, tipo a gente, a gente, isso pra mim foi uma chave também, eu falo, às vezes eu tenho que dizer sim mesmo tremendo de medo não é mais por mim, é pelas outras mulheres e é pra que quem sabe as meninas que hoje tem 6 anos, ou que tem 13 ou que tem 15, quando elas tiverem as nossas idades, elas não estejam sofrendo tanto com isso, talvez elas ainda sejam atravessadas, porque né é uma, uma história de muito tempo, mas que elas estejam muito mais fortes e poderosas. Acho que lembrando das Olimpíadas, das meninas do skate, assim, que, que deslumbre foi ver. Aquelas meninas de 13, de 15, assim, tipo, com uma força, com uma alegria, assim. A Raíssa. A Raíssa, quando eu vi, eu falei: caramba, olha como é lindo não ter sido estragada por essa, por essa sociedade que diz que a mulher não pode. Ela tava ali na essência do da técnica do conhecimento né do, do corpo mas com alegria então assim que a gente se conectar também com com esse lugar de que quando a gente fala a gente toca uma pessoa eu acho que vocês duas sabem demais disso quando vocês escrevem quando vocês fazem o um curso quando você faz o um podcast vocês tocam alguém, então tocar alguém, tipo fazer alguém refletir, fazer alguém se sentir inspirado, fazer alguém querer fazer uma mudança, querer aprender mais, alguém dizer assim, obrigada porque você me fez ver uma coisa que eu não tinha percebido, isso já vale muito, então assim, não fiquemos caladas, a gente tem que falar, escrever, colocar no ar e experimentar
0: muito, nossa, que lindo Dani, gente, eu tô assim
2: naquele momento que eu acho que a gente já é muito amiga não, eu também, eu perfeito, já quero vir assim eu e Carol também somos assim
1: <risos> é tipo, então, então vamos marcar coisa vamos conversar sobre a vida é, por favor, vamos total. começar uma roda de conversa <risos> por favor. isso da
0: roda de conversa é tão maravilhoso né? uma das coisas que acho que me ajuda na Sendo da Impostora é isso, abandonar a necessidade de ser a super mulher e dar conta de tudo e falar cara, eu preciso de ajuda, então é isso o ideal seria não precisar da validação externa mas eu preciso, então por exemplo agora que eu tô trabalhando sozinha às vezes eu escolho pessoas que eu gosto da opinião e falo, fiz esse roteiro, sabe? acha que tá legal? Então assim, tudo bem, né? Acho que assim, ao invés também de eu ficar mais me cobrando porque eu não deveria, deveria resolver tudo sozinha, tá bom, mas se para mim ainda é importante a opinião dos outros, deixa ao invés de eu jogar pra galera, escolher duas ou três pessoas saber por que que eu tô pedindo opinião e pedir ajuda para uma amiga, para alguém que trabalha né, numa área correlata e falar, quero a sua opinião, me ajuda aqui, é, me ajuda a brainstormar, tudo bem, né? Acho que a gente pode pedir ajuda sem é, se sentir fracassada. E uma das coisas também que eu tenho tentado fazer são pequenas mudanças, a gente tentar colocar a nossa impostora em xeque. Então, assim, por exemplo, a gente ah, demora quatro horas para fazer o roteiro do vlog, tem três vídeos por semana, então, assim, esse. Eu vou fazer só com tópicos. Vamos ver no que vai dar? Porque é um. Então, acho que assim, às vezes, se a gente... Né, pensa pequenas mudanças que você pode fazer. né? Hoje, vou no date sem stalkear. Ou vou fazer meu trabalho olhando dois sites de referência. Não precisa olhar todas as tendências do mundo inteiro e passar a noite sem dormir. Eu acho que quando a gente vê que não precisa pôr tanta força e o mundo não acaba... Isso vai dando uma musculatura, né? Para a nossa coragem. Perfeito. Isso que você falou de pedir
2: ajuda. Pedir para suas amigas, pedir mentoria. Sabe? Tipo, eu, eu fiz isso ano passado. Assim, tem uma amiga que tem uma empresa há um tempão. Ela é mais velha, tem mais experiência. E uma hora eu, eu pedi ajuda e foi sensacional. Eu acho que na nossa própria rede de contato, de amizade, a gente tem pessoas com habilidades muito boas. E a gente se beneficia quando a gente pede uma conversa sobre trabalho, porque às vezes a gente quer tanto não falar de trabalho quando a gente tá com uma amiga. Eu tenho essa turma de amigos que antes da pandemia, né, tipo, a gente se encontrava em festas e a gente é muito da festa, tipo, viaja junto. E assim, tinha uma hora que a gente nunca tinha falado de trabalho, sendo que muita gente muito legal com áreas afins, assim. Aí às vezes a gente marcava reunião de trabalho e falava: caramba, é muito legal o que você faz, é muito legal o que eu faço, vamos trocar conhecimento, deixa eu te mostrar isso aqui. Tipo, eu já me beneficiei muito de mentoria de amigos e também já dei mentoria. Que é um lugar muito legal, que é você se disponibilizar a ser uma, um apoio para gente que está em outro momento também. Então, acho que isso ajuda demais, porque a gente vai ampliando
0: percepção. Maravilhosa. Dani, muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Clarita. Obrigada a todas as mulheres e homens que estão nos ouvindo. Que a gente possa não se paralisar tanto por essa síndrome da impostora. Somos todos impostores, gente. Se todos somos impostores, a gente não tem que ficar com medo de ser desmascarado. Tá todo mundo junto. O outro tweet que fala, se aquele que é o presidente do Brasil se acha
2: apto para o cargo, quem sou eu para ter síndrome da impostora? Eu acho que assim a gente também tem que lembrar, né, tem que invocar umas forças aí que assim tem muita gente fazendo, enquanto a gente tá querendo deixar tudo perfeito pra fazer, não, a gente já tá pronta vamos só tentar
1: é isso minha gente, eu espero que vocês tenham sentido o, o abracinho que estamos assim ó, mandando pro universo aqui enquanto conversamos é, toda vez que eu falo sobre síndrome da impostora, surgem muitas mulheres que passam pelo mesmo, nas, nas coisas mais bobas até as enormes, gente que tá na carreira há 30 anos e ainda se sente impostora, então realmente vamos entender que é um problema coletivo, né, e eu acredito demais nesse poder da união feminina, da união genuína, né, de a gente andar junto e tropeçando às vezes, mas seguindo. E eu queria agradecer muito você, a você, né, Dani, por estar aqui, por essa conversa. Espero que façamos muitas outras coisas juntas no futuro.
0: Muito obrigada, Dani.
2: Muito obrigada, gente. Eu amei essa conversa. Tô assim encantadíssima com vocês. Que papo bom. Oh. Muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo também. Espero que tenha sido bom para vocês como foi para mim, assim, porque eu tô apaixonada aqui por essa conversa, foi maravilhoso
0: foi bom demais